0: Also es gab auch eine Phase, und da hatte die Migräne auf jeden Fall Überhand über mein Leben. Ich habe mich komplett nach ihr gerichtet und es war sehr anstrengend, weil ich dann irgendwann mich auch nicht mehr getraut habe, rauszugehen, weil ich halt einfach alles vermeiden wollte, damit ich bloß nicht diese Schmerzen wieder habe.
1: Ihr hört einen Podcast von Funk.
0: Hey, schön, dass ihr dabei
2: seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende, der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen. Und jetzt geht's los. Stellt euch mal vor, ihr kriegt regelmäßig so schmerzhafte Attacken, von denen ihr sogar Halluzinationen bekommt und manchmal sogar ohnmächtig werdet. Und ihr wisst, dass das immer wieder passiert, aber nicht wann. Ja, das ist erstmal eine mega beklemmende Vorstellung, aber für Fia, die ich jetzt gleich treffe, ist es ihre Lebensrealität. Sie leidet super stark an Migräne und zwar schon seitdem sie elf ist und sie hat sich entschieden, Videos ihrer Migräneattacken online zu zeigen, um Sichtbarkeit zu schaffen und auch um Vorurteile zum Thema abzubauen. Und was es da so für Vorurteile gibt und wie sie mit ihrer Migräne lebt, darüber rede ich gleich mit ihr. Na, Na, halt danke, dass ich hier sein darf. Ja, ja. schön, dass du da bist. Ja, schön. Wir sind ja heute hier, vier, weil du manchmal so ein bisschen Kopfschmerzen hast. Ja, ne?
0: Ganz leicht.
2: <lacht> Wie sehr nervt dich das, wenn Leute so über Migräne reden?
0: Oh, es ist so anstrengend. Es ist anstrengend, sich vor manchen Menschen rechtfertigen zu müssen. Es ist anstrengend, manche Leute aufklären zu wollen, aber sie nehmen es halt manchmal auch gar nicht erst an. Und das ist dann, macht es dann halt einfach super kompliziert und ähm, das bringt mich dann auch manchmal ein bisschen in Rage, ähm, diese ganzen Vorurteile, die die Krankheit leider mit sich bringt, weil es halt auch eine unsichtbare Krankheit ist.
2: Und ich habe mich auch gefragt, woran das liegen könnte und das ist ja eigentlich schon ein ganz guter Punkt, ne? man kann es mhm. nicht sehen. Ähm, was meinst du, was noch so Gründe sind, warum Leute das oft nicht so ernst nehmen, wenn man irgendwie sagt, man hat Migräne?
0: Migräne alleine hat ja vor einigen Jahren stattgefunden im Sinne von als Ausrede, wenn die Frau keine Lust hat. Ja, Aber ich Rabelbeispiel.
2: Lustig, dass du das jetzt sagst. Ich habe so ein bisschen gegoogelt und wollte so ein bisschen inspo sammeln, was es so für Klischees mhm. gibt und dann kommt man auf so ganz viele so Witze-Seiten offensichtlich von so 80-jährigen Altherren betrieben, die ja. so mega unlustige Witze sind. Und da steht voll oft sowas wie, ja, meine Frau hat Migräne und deshalb hat sie keine Lust, mit mir zu schlafen. Mhm. Ja, stimmt.
0: Ja, das ist so, ich glaube, das ist das Klischee, was jeder Migräniker, Migränikerin kennt. Und ja, ich denke mal, das ist halt auch einfach so ein, irgendwie mit in die Gesellschaft reingerutscht leider, dass das, das Begriff Migräne an sich so ein bisschen dadurch halt irgendwie in den Dreck gezogen worden ist, beziehungsweise halt ähm, der Begriff Migräne dann halt nicht mehr als schlimm empfunden wird.
2: Deshalb, ich ja. glaube, wir kommen nicht drum herum, kannst du einmal erzählen, ähm, wie deine Form von Migräne aussieht?
0: Ich bin Migränikerin seit zwölf Jahren, ungefähr zwölf Jahren jetzt. Ich habe Migräne mit Aura, das ist nochmal eine ne besonders beschissene Form von Migräne.
2: Kannst du erklären, was das ist?
0: Ähm, Aura, also Migräne an sich, äh, bringt ja die, die heftigen Kopfschmerzen schon mal mit sich. Dazu ist dann halt Übelkeit und Übergeben eigentlich gang und Gebe. Und die Aura bringt mit sich vor allen Dingen Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit und ähm, die Wahrnehmungen generell sind halt einfach... Ein bisschen verschoben, würde ich sagen. Also man hat so leichte Blitze im, im Auge, im, im Seefeld einfach oder... Bei mir ist es so, dass ich halt Halluzinationen auch kriege und ähm, Lähmungserscheinungen, also ganz starkes Kribbeln auf einer Seite, bis hin, dass ich meinen Arm wirklich nicht mehr bewegen kann. Was
2: hast du denn beim ersten Mal gedacht? Ich stelle mir vor, man hat das und man denkt, ja, man kriegt einen Schlaganfall oder irgendwie hat ja. mir das ins Glas getan oder so. Genau
0: so war es. Also beim ersten Mal ähm, war ich halt elf Jahre alt. Deswegen habe ich halt gar nicht so weit gedacht. Also bei mir war es so, mir geht's es komisch und ich war auf dem Kindergeburtstag damals und wir haben dann irgendwann so T-Shirts gebartigt und ich hatte voll Bock drauf und das war eine richtig geile Idee, aber wir haben das dann halt so unten im Keller gemacht und der Geruch ist ja super extrem, wenn du halt bartigen möchtest. Und ich war in diesem Raum drin, innerhalb von zwei Sekunden bin ich eigentlich nur noch umgekippt und ähm, ja, bin dann irgendwann ein paar Minuten später auf der Couch dann von, von den Eltern meiner Freundin aufgewacht und ab da haben wir realisiert, okay, irgendwas ist komisch. Am Anfang haben wir gedacht oder meine Eltern haben halt gedacht, ich habe vielleicht ein Virus eingefangen, weil ich mich halt auch oft übergeben musste und ähm, genau dann erstmal gar nicht wussten, was wir damit anfangen sollten und dann hat sich das immer weiter gehäuft und ja, dann sind wir zum Hausarzt und er hat uns dann sofort zum Neurologen geschickt. Ja, am Anfang, also ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich glaube, ich war eigentlich ganz locker damit. Ich habe die Diagnose beim Neurologen bekommen und habe diesen Zettel angeguckt, wo einfach drauf stand Diagnose Migräne mit Aura und ich war so, ja okay.
2: Wahnsinn, vor allem mit elf ist ja auch wirklich sehr früh irgendwie. Mhm. Ich finde zumindest Stelle ich mir irgendwie kein elfjähriges Kind vor, wenn ich an Migräne denke. Ähm, aber gehen wir nochmal zurück. Das heißt, Aura, das klingt ja echt ein bisschen gruselig, finde ich. Kommt das dann vor, diesen Schmerzen, oder kommt das gleichzeitig? Und wie lange dauert so eine Attacke eigentlich bei ja. dir?
0: Bei, genau, bei mir, ähm, ich finde es voll wichtig, noch immer zu erwähnen, dass ich halt nur von mir sprechen kann, weil die Migräne so von vielseitig ist, ähm, dass man es das gar nicht verallgemeinern kann. Bei mir ist es so, dass ich... Ich teile es immer in fünf Stufen ein. Die erste Stufe ist so quasi die Vorwarnung. Also ich habe extreme Stimmungsschwankungen, ähm, Heißhunger, vor allem auf Chips. Das ist immer richtig gefährlich. Wenn ich weiß, ich habe Hunger auf Chips, habe ich immer Angst vor Migräne. <lacht> Und ich gerne dann halt super viel, bin einfach erschöpft und müde. Das ist so die erste Phase. Boah,
2: vor allem wahrscheinlich auch die Phase, wo man dann immer noch hofft, dass es doch nicht kommt ja. und dass man wegen was anderem müde ist. Ja,
0: total. Ich habe auch schon ganz oft zu meinem Freund Malte dann immer gesagt so, oh, hoffentlich gähne ich gerade nur, weil ich noch keinen Kaffee hatte. Ja, man denkt halt dann immer weiter und zerdenkt auch sehr, sehr viel, weil man... Auch Respekt vor dieser Krankheit. Ich habe zumindest Respekt vor, vor Migräne, auch auf jeden Fall. Ja, die nächste Stufe ist eigentlich auch schon die Aura. Die Aura geht circa immer eine halbe Stunde. Das ist auch Standard, würde ich sagen. Ähm, ja, das ist das, was ich eben erklärt habe, dass es das dann anfängt, dass man kleine Blitze sieht. Und ähm, irgendwann ist es bei mir halt auch extrem, dass ich auf, auf einem Auge meistens dann irgendwann gar nicht mehr sehe. Auch nur ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, aber das reicht dann halt auch schon. Halt, Lärm und Geruch empfindlich und das ist die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist dann eigentlich schon der Übergang zur Migräne, beziehungsweise ist die dritte Stufe eher so Ruhe vorm Sturm. Also da weißt du, okay, da fährt jetzt gerade dein Körper komplett runter, die Aura lässt gerade auch nach, aber dann weißt du, okay, jetzt gleich wird es halt explodieren, jetzt gleich kommt der extreme Kopfschmerz. Die schlimmste Phase, die vierte Phase, ist die Migräne an sich mit ähm, höllischen Schmerzen. Und ja, die letzte Phase ist dann meistens eigentlich die Phase, das ist auch bedingt durch die Tablette. Aber das ist so die Ruhephase, würde ich die, die einfach mal nennen. Das ist einfach, wie man nur noch im Bett liegt und einen ganzen Tag eigentlich damit fast verschwendet, wieder ins Leben reinzufinden.
2: Boah, das klingt echt, also salab gesagt, einfach mega scheiße. Du. Ja. <lacht> Aber nochmal kurz, und so eine, diese Attacke, diese schlimme Phase, wie lange mhm. ist das so? Ich denke mal, das variiert auch ein bisschen.
0: Ja, das variiert total. Also ich glaube, im Schnitt sagt man generell, dass so eine Migräne ähm, 4 bis 72 Stunden lang gehen kann. Mhm. Ja. Bei mir ist es zum Glück meistens eher ein bis zwei Tage. Genau. Ein <lacht> bis zwei
2: Tage. Ja,
0: das ist noch ein guter Schnitt, ehrlich gesagt. Krass. Ja. Genau, natürlich ist es ja auch in den ein bis zwei Tagen nicht so, dass du nur im Knockout bist, sondern erstmal diese Phase hast im Sinne von, dass du mit höllischen Kopfschmerzen dann die ganze Zeit noch probierst, so, oh, komm, bring mich durch den Tag und vielleicht auch ohne Tablette. Ähm, aber ja, meistens ist der, ist der Kampf dann eigentlich auch schon vergeben und dann musst du dann halt eigentlich auf die stärkeren Tabletten zurückgreifen.
2: Und das heißt, die Tabletten sind dann die, du weißt quasi auch ein zweischneidiges Schwert, weil wenn du die nimmst, brauchst du eben lange, um wieder klarzukommen danach.
0: Ja, total, total. Idees vor Idees. Wahnsinn,
2: <lacht> vor allem finde ich, wenn man es jetzt mal so ganz einfach runterrechnet, ähm, das ist ja einfach wahnsinnig viel Lebenszeit, die darauf geht. Ja. Ne? Also du hast gesagt, du hast das vier bis sieben Mal im Monat.
0: Mhm. Also das ist auch so ein Gedanke, den probiere ich zu blockieren. Weil wenn ich darüber nachdenken würde, wie viel Lebenszeit eigentlich verschwendet worden ist an meine Krankheit, wenn ich das mal hochrechnen würde, das würde mich einfach nur aus der Bahn werfen und mich mich eher deprimieren, also runterziehen, anstatt irgendwie... Natürlich ja also auch nichts. Ne?
2: Gibt es so Vorkehrungen, die du triffst, weil du weißt, wo, oh, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Alkohol trinke oder Zucker esse oder gibt es irgendwelche Dinge, wo du weißt, ach, da musst du aufpassen, da das könnte eine Migräne auslösen? Mhm.
0: Ja, es ist auch mega wichtig, als Migränikerin ähm, deine Trigger zu kennen, weil wenn du deine Trigger nicht kennst, ist es auch super schwer, da überhaupt vorbeugend zu handeln. Ich kann nicht zu viel Sport oder ich kann auch nicht jede Sportart machen. Zum Beispiel skate ich ja auch total gerne, aber es gibt Tage, an denen ich abwägen muss, okay, jetzt habe ich schon Nacken- und Kopfschmerzen, skate ich jetzt weiter mit den anderen oder gucke lieber zu und hoffe, dass ich dann dadurch keine Migräne riskiere. Ich verzichte halt komplett auch auf Alkohol. Das würde mich extrem triggern. Ich habe damals, ich glaube mit so ja, als es anfing halt 16, 17, ähm, als ich dann zum ersten Mal so richtig getrunken habe, hat es für mich halt einfach nie Sinn gemacht, weil ich hatte dann zum Beispiel freitags getrunken und war dann komplett ausgenockt, Samstag, Sonntag, Montag. Und das halt auch nach so einem Bier oder so. Also nicht mehr, dass ich einen extremen Hangover hatte, sondern einfach die Migräne getriggert worden ist. Es ist ganz interessant, dass du das gerade ansprichst. Ich habe nämlich
2: gerade zu dem Thema, wir haben ja auch mit deiner, mit deiner Mutter gesprochen, <lacht> ähm, und haben ihr mal ein paar Fragen gestellt, wie, wie das so war für sie. Mhm. Und sie hat da was ganz Spannendes zu gesagt. Ich spiele dir die Nachricht einfach mal vor. Okay.
1: Als sie etwas älter wurde und ja auch anfing mit den Feiern, wusste ich ganz genau immer, dass ich irgendwann nachts los muss, um sie abzuholen. Ne? Das war, weil es einfach zu viel war für ihren Körper. Ne? Zu viele Menschen, zu laute Musik, zu wenig Schlaf. Ne? Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gab auch wirklich Momente, da war ich sauer auf sie. Ne? Weil ich immer dann dachte, sie ah, hat mit Sicherheit Alkohol getrunken oder vielleicht geraucht. Keine Ahnung, ist ja dann auch so das Alter. Und eigentlich ist Sophie eine super ehrliche Haut und wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und sie hätte mir das auch gesagt, aber wenn halt immer wieder diese Vorfälle waren. Irgendwann ist man dann auch sauer und denkt man, na, vielleicht hat sie mir doch nicht die Wahrheit gesagt. Ne? Vielleicht war jetzt doch Alkohol im Spiel. Ne? Ja, wenn du dann dein Kind da siehst, wie, wie schlecht es ihr geht, dann kommt natürlich das ja, super schlechte Gewissen, dass du überhaupt so, so gedacht hast ne, als Mutter. Ne. Und äh, ich erinnere mich sehr gut auch, als sie in Asien war. Da hatte sie Migräneanfall und dann hat sie zu Glück noch geschafft, mich über Facetime anzurufen und konnte aber nichts sagen. Ich wusste genau, was los war. Ja, und dann habe ich dann wirklich 24 Stunden über FaceTime sie beobachtet, wie sie schläft, ob sie atmet, ob sie sich bewegt. Und das war, ja, das war sehr beängstigend für mich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dann auch ähm, viele Tränen hier vergossen. Und ähm, das will man dann natürlich auch nicht zeigen, weil man will ja dann auch stark sein ne, für sein Kind. Ne? Aber das ist da, ähm, ja, da, dadurch lebt man wirklich Ängste dann auch.
0: Ich habe halt gerade auch noch mal extrem realisiert, ähm, wie heftig das für Außenstehende ist. Was heißt Außenstehende? Das ist ja meine Mama, aber für nicht betroffene Personen, was die Krankheit angeht. Aber trotzdem ziehe ich ja so viele Menschen auch mit mir, im Sinne von, dass sie sich natürlich Sorgen machen. Und ähm, ja, es hat mich gerade noch mal abgeholt, wie extrem das auch ist und wie doll ich anscheinend selber auch verdränge, damit es vielleicht auch ein bisschen einfacher fällt.
2: Mhm. Ich nehme an, als du du hast es mit elf bekommen, du wirst schon bei vielen Ärzten gewesen sein. Oh wegen.
0: ja, oh ja, kann ich gar nicht aufzählen, glaube ich.
2: Und wo wir gerade über das nehmen sprechen und so, ich meine, man würde ja auch hoffen, dass zumindest auch die Ärzte ähm, schon wissen, wie, wie heftig so eine Migräne sein kann, und dich da immer ernst nehmen. Ähm, aber ist das immer so oder ist es manchmal auch schwierig, sogar den Fachmännern, sage ich mal, klarzumachen? Ja wie so ein Migräneleiden wirklich aussieht?
0: Es ist sehr schwierig. Es ist erschreckend schwierig, selbst bei den Personen, wo man denkt, da bin ich jetzt gut aufgehoben, weil die sind zum Beispiel Neurologen spezialisiert auf Migräne. Aber ich bin leider sehr oft auf Unverständnis getroffen. Es gab auch Situationen, da wurde ich mal vom, vom Krankenwagen auch abgeholt, weil ich eine Infusion einfach nur gebraucht habe. Was heißt nur? Es ist ja schon, ne? wenn du eine Infusion bekommst, ist es ist ja schon echt scheiße. Aber ja, die konnten halt nichts anderes machen, außer mir eine Infusion zu geben und abwarten, bis es mir besser geht. Und es waren zwei Männer, die mich damals im Krankenwagen abgeholt haben, waren total überfordert mit der Situation. Und ich konnte halt zudem halt auch nicht sprechen, weil ich halt einfach durch, durch die Migräne auch Wortfindungsstörungen habe und ich konnte den halt nicht genau schildern, was jetzt gerade Phase ist. Und ähm, dadurch haben die mich halt auch nicht ernst genommen. Die waren halt einfach so und haben, haben halt einfach sofort gesagt so, ja, und warum rufen sie jetzt an? So, was sollen wir jetzt machen? Natürlich geben wir ihnen jetzt eine Infusion, aber... Also was erhoffen sie sich? Und das war halt so krass, weil ich mir dachte so, ich würde ja nie mit dem Krankenwagen rufen, wenn ich nicht denke, ey, ich brauche euch jetzt wirklich.
2: Und vor allem da fragt man sich ja wirklich auch, wie das so weit kommen kann. Also dass so sogar Spezialisten irgendwie da anscheinend das noch runterspielen. Ne? Natürlich ist es wahrscheinlich auch ein Spektrum. Ne? Andere mhm. Leute haben halt starke Attacken, andere weniger. Klar ist ja auch, du kannst dir ja keinen Timer stellen. Du kannst ja nicht mhm. sagen, heute kommt es und morgen nicht also da muss es ja mal passiert sein, dass du die, die Migräne auch in Situationen kriegst, wo es wirklich gerade gar nicht passt, ne?
0: Ganz schlimm ist die Erfahrung Migräne im Flugzeug. Das empfehle ich oh. gar kein. Das war schon sehr, sehr ätzend. Ich habe ja eben auch erzählt, dass ich mich oft übergeben muss bei einer Migräneattacke oder auch ohnmächtig werde und dann da so im Flieger eingesperrt mit denselben Leuten. Ich, also ich fliege ja auch dadurch, dass ich selbstständig bin. Als Model bin ich ja auch sehr, sehr oft in... in ähm, ja, hatte weitere, weite Strecken im Flugzeug verbracht. Und dann dieses super kleine WC im Flieger, das ist halt einfach... Super unangenehm. Und
2: gerade bei so vielen fremden Leuten schafft man ja auch gar nicht so, die zu informieren, was gerade mhm. Sache ist oft. Ne? Die Total. denken dann ja, was, was ist mit diesem jungen Mädchen? Was, was, was hat die denn? Ja,
0: Ich wurde auch einmal in Köln am Flughafen von meiner Familie und von meinen Freundinnen überrascht. Da war ich länger im Ausland zum Arbeiten, kam dann wieder. Und ja, meine ganzen Leute standen da drumherum und wollten mich empfangen. Und ich bin halt sofort rausgerannt und stand bei dem Taxi, stand und äh, habe da einfach in Mülleimer mich übergeben müssen. <lacht> Vor allen Menschen. Und das war und alle unangenehm. denken, du kommst
2: gerade aus Kalaratiana wieder. Genau,
0: so, das sah halt für alle anderen einfach so aus. So, Alter, entweder hat sie einen dicken Hangover oder irgendeinen Virus mitgebracht. Das stimmt. <lacht> genau, und am liebsten ab und zu hätte ich dann manchmal so gerne irgendwie auf der Stirn stehen, so, hey, alles cool, ich bin nur Migränikerin, keine Sorge.
2: <lacht> genau, oder so Visitenkarten, die du noch gerade so mit letzter ja, Kraft austeilen kannst, wenn es soweit ist. Ist genau. es denn so, also passiert es auch manchmal, dass die Leute einen dann konfrontieren, irgendwie helfen wollen? Weil das ist ja dann richtig blöd, wenn man gerade gar nicht mhm. so richtig sprechen kann oder eigentlich eher Ruhe braucht, dass man denkt, oh, lass mich mal in Ruhe.
0: Ja, also wenn ich einen extremen Anfall hatte, hatte ich bisher immer jemanden um mich herum, ähm, sei es Familienmitglieder, mein Freund oder Freundinnen, Freunde, die halt mir natürlich helfen konnten, es kam aber noch nie richtig doll zu der Situation, dass jetzt irgendwie außenstehende Leute mich auf der Straße irgendwie anquatschen mussten oder mir helfen mussten oder so.
2: Und gibt es denn dann, wenn du sagst, ja, in der Regel war auch immer jemand dabei, wenn das passiert ist, meidet man auch gewisse Situationen, eben weil man Angst hat, dass das passieren könnte?
0: Ja, total total. Also es gab auch eine Phase in meinem Leben, da hatte die Migräne auf jeden Fall Überhand über mein Leben. Also ich, ich habe mich komplett nach ihr gerichtet und es war sehr anstrengend, weil ich dann irgendwann mich auch nicht mehr getraut habe, rauszugehen, ähm, weil ich halt einfach alles vermeiden wollte, damit ich bloß nicht die, diese Schmerzen wieder habe. Mittlerweile ist es so, dass ich sehr viel gegen meine Migräne mache, ähm, auch prophylaktisch und das hilft sehr gut und vertraue mir langsam selber wieder mehr zu. Trotzdem sind es immer solche Situationen, wie wenn wir zum Beispiel auf ein Festival wollen oder so, dann weiß ich halt, ich kann nicht drei Tage in einem Zelt schlafen, das funktioniert nicht. Ähm, es funktioniert einfach in dem Sinne nicht, weil wenn mein Nacken oder Rücken das halt nicht mitmacht und ich dann zwei Tage da Migräne habe, dann lohnt sich halt so ein Festival auch nicht.
2: Und ich weiß, das ist irgendwie eine doofe Frage, weil man sich an solche Sachen natürlich voll ungern erinnert. Aber wenn du das so erzählst, ich stelle mir vor, auf der Arbeit oder vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Hochzeit von einer Freundin und plötzlich ist man mhm. da aus Versehen der Showstopper, weil man irgendwie eine Migräneattacke
0: hat. Das letzte Mal war es beim Job so. Ja, natürlich ist es immer ähm, vor allem irgendwie auch als Model sehr doof, wenn du einen Job absagen musst, weil die Personen natürlich mit dir rechnen und es schwer ist, dann auch schnell Ersatz zu finden. Da habe ich jetzt ähm, zum ersten Mal tatsächlich in meiner Arbeitswelt einen Job absagen müssen, deswegen... Ähm, beim anderen Job bin ich die letzten 20 Minuten dann halt umgekippt. Ich habe den ganzen Tag lang gekämpft und war die ganze Zeit so, komm, zieh durch, du schaffst es. Mich mit Tabletten vollgestopft und ähm, recht gut durchgezogen. Bis halt zu den letzten 10 bis 20 Minuten, das habe ich dann halt irgendwann nicht mehr gepackt und ähm, ja, musste dann leider abbrechen.
2: Na, wenn man dann da anrufen muss, das macht dann ja wahrscheinlich deine Agentur und sagt irgendwie, mhm. ja, ich, ja, sie kann nicht, sie hat Migräne. Hat man dann auch manchmal Angst, dass es das irgendwie so rüberkommt, als wäre man so filmschick oder als würde man irgendwie nur wegen ein bisschen Kopfschmerzen absagen?
0: Ähm, davor habe ich keine Angst eigentlich. Das war aber auch ein langer Weg, bis ich den Gedanken verloren habe, weil entweder man nimmt mich und meine Krankheit ernst oder lässt es halt sein. Aber diese Personen, die es halt nicht akzeptieren und nicht für wahr haben wollen, die meide ich halt auch einfach.
2: Gab es da so konkrete Situationen, dass du manchmal so mitgekriegt hast, dass Leute... Also vor allem vielleicht auch, als du jünger warst, dass wenn du mal abgesagt hast wegen Migräne, dass du gemerkt hast, dass jemand dann so denkt, oh, die hat einfach nur keinen Bock oder die stellt sich an.
0: Ich habe äh, von Schulkameraden habe ich äh, einmal den Satz gehört, so, ja, du bist zwar eingeladen, aber ich weiß ja eh, dass du ausfällst. Und dann war ich wirklich, ich war super sauer, aber auch super traurig und ich war vor allem sauer auf mich selber. Weil ich bin wirklich nach Hause gegangen und war so, warum muss ich das haben? Warum ich? So, Das ist total unfair und ich habe es nicht verstehen können. Und, und heutzutage erwische ich mich auch noch ab und an bei dem Gedanken, dass ich mir denke, so, oh, warum denn jetzt? Das ist ja schon ein guter Satz, der auch ordentlich reinging,
2: <lacht> über den
0: man sich viel Gedanken gemacht hat. Und ähm, ab und an treffe ich immer noch auf die Menschen, die eine ähnliche Sichtweise haben oder mir das auch nicht abkaufen, dass ich wirklich die Krankheit habe oder dass die Krankheit gar nicht so, so stark ist, wie ich es kommuniziere. Ähm,
2: so als wärst ja. du so jemand, der das einfach so, so, ah, ich bin eine, die hat Migräne. Dir wäre ja auch lieber, du müsstest das nicht immer irgendwie in, mit deiner Person in Verbindung bringen. Ne? Das ist ja nicht so... Total. Als würde man das irgendwie wollen. Du willst damit eigentlich nichts zu tun haben, aber offensichtlich gehört das irgendwie immer dazu. Viele Leute mhm. wissen sofort, weil es irgendwie schnell eine Rolle spielt. Du hast dich ja quasi auch dazu entschieden, noch einen Schritt weiter zu gehen und du hast deine Migräne ja relativ öffentlich gemacht. Ne? Mhm. Also ich finde es immer blöd, wenn man Leute, die irgendwas posten, dann immer sagt, das ist mutig, weil ich denke mir oft so, ja, I don't know. Aber in dem Fall finde ich es wirklich irgendwie mutig, weil... Du machst dich damit ja auch irgendwo ein Stück weit verletzbar oder angreifbar. Du zeigst auf jeden Fall eine Schwäche, gerade auch irgendwie mhm. Arbeitgebern oder so. War das ein langer Gedankenprozess irgendwie?
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr lange. Ich bin mit meiner Migräne damals ähm, auch im, im Kinder- und Jugendalter so damit umgegangen, Genau was du gesagt hast, Migräne ist meine größte Schwäche und keiner darf mich so sehen. Keiner darf das wissen, keiner soll das wissen, ich möchte es für mich behalten. Natürlich kannst du es nicht verhindern, wenn deine Freunde, dein Freundeskreis, deine Familie das mitbekommt, ist es ja natürlich auch logisch. Aber ich wollte das definitiv am Anfang nicht kommunizieren, weil ich mich, glaube ich, auch einfach selber schwer getan habe damit, ähm, weil ich das selber auch nicht wahrhaben wollte und weil ich auch immer das Gefühl hatte, ich darf in der Gesellschaft keine Schwäche zeigen. Das geht gar nicht und das macht man nicht. Und dann kam irgendwann der Wendepunkt, ähm, dass ich darüber nachgedacht habe, wie alleine ich mich gefühlt habe. Ich hatte halt, also ich habe meine Migräne nicht vererbt bekommen. Ähm, aus meiner Familie wissen wir nicht, wer das haben könnte oder ob das jemand, überhaupt jemand mal gehabt hatte. Und im Freundeskreis hatte zu dem Zeitpunkt auch keiner irgendwie mit Migräne was zu tun und ich habe mich halt super einsam gefühlt und hatte das Gefühl, es ist keiner da, der mich irgendwie an die Hand nehmen kann und es war richtig, richtig schwer überhaupt zu verstehen, was diese Krankheit mit sich bringt und was sie mit einem machen kann und ich würde sagen, ich habe mich vor knapp erst zwei Jahren richtig damit auseinandergesetzt, dass ich meine Trigger kennenlernen muss, dass ich vorher handeln kann, bevor die Migräne überhaupt kommt, dass ich mich mehr und intensiver mit Ärzten auch auseinandersetzen muss bezüglich meiner Migräne und habe dann irgendwann mit Malte auf Social Media angefangen, die, die Videos zu posten. Tatsächlich fing es an, weil ich zu Malte selber auch gesagt habe, dass ich das selber mal sehen möchte. Wollte ich nämlich
2: auch gerade fragen, wie war das das erste genau. Mal, sich
0: selber so zu sehen? Es war komisch. Ich hatte das Gefühl, das bin ich, ich obwohl es mein Gesicht ist quasi. Hm. Weil währenddessen ist es natürlich ein beschissener Prozess für mich. Ähm, mir geht es natürlich scheiße und alles, ähm, aber ich nehme mich ja von außen nicht Aha. wahr. Und die Bilder waren am Anfang echt schockierend, weil ich mir dachte so, oh krass, und das bin wirklich ich und das passiert wirklich mit mir, wir haben auch die fertigen äh, Videos erstmal auch ruhen lassen, weil ich habe sie mir immer wieder angeguckt und war immer so, okay, wenn ich das auch einmal poste, so Internet bleibt Internet, es wird auch für immer im Internet stattfinden, auch wenn du es ja auf, aus, von der Plattform wieder löscht, ist es irgendwo noch da. Und ähm, das war schon ein Schritt, der mich ein bisschen Überwindung gekostet hat. Wir haben auch ein paar Monate, wie gesagt, gewartet, dass wir das halt online gestellt haben und Irgendwann kam der Gedanke, wo ich mir dachte so, hey, und jetzt kann ich die Person sein, die ich nie hatte für andere Menschen. Ich kann jetzt anderen Leuten Mut vielleicht auch geben. Ich kann denen aber vor allen Dingen zeigen, dass man sich wegen der Krankheit erst recht nicht verstecken muss. So, Ich meine, wer von uns hat uns diese Krankheit ausgesucht? Niemand. Und dann müssen wir uns erst recht nicht schämen oder rechtfertigen dafür, dass wir halt drunter leiden. Und ich finde es halt super, super wichtig, dass halt offen darüber kommuniziert wird, dass halt sensibilisiert wird und dass man halt einfach, ja, einfach raushauen kann, ey, ich bin Migränikerin oder ja, ich habe eine unsichtbare Krankheit und deswegen muss man vielleicht auch ein bisschen Rücksicht nehmen, deswegen muss ich vielleicht auch manchmal zurückstecken und es muss halt einfach akzeptiert werden.
2: Ja, und mir haben deine Videos auch echt voll geholfen, sich das einfach mal vorzustellen. Mhm. Also, wenn man damit selber keine Berührungspunkte hat und wie gesagt, das ist, glaube ich, auch wieder dieses Problem, Kopfschmerzen kenne ich, starke Kopfschmerzen kann ich mir irgendwie vorstellen. Mhm. Aber nochmal zu verstehen, dass Migräne wirklich nochmal was ganz anderes ist, dafür sind solche Videos halt total hilfreich. Ne? Mhm. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn man so ein Video guckt, dass man dann irgendwie immer noch Zweifel hat oder dass man dann immer noch sagt, ähm, ja, stell dich nicht so an oder so. Aber mhm. gibt's das? Gibt's Leute, die das dann immer noch sagen?
0: Ja, also vorab, ähm, die Leute, also das Feedback an sich war hammer schön. Also es hat mir echt Gänsehaut gegeben auch und ähm, aber ich habe auch realisieren müssen, wie viele Menschen darunter leiden und wie wenige Leute das offen und ehrlich kommunizieren. So, das fand ich schon echt erschreckend. Ähm, weißt aber... du, was die
2: meisten Ängste von den anderen so sind?
0: Angst vor der Gesellschaft, ganz starke Angst vor der Gesellschaft, dass es nicht wahrgenommen wird, dass es nicht ernst genommen wird und äh, ja, einfach auch Angst haben oder das Gefühl zu haben, ich entblöße mich jetzt mhm. und äh, man, man hat vielleicht auch das Gefühl, jetzt mache ich mich angreifbar und ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Gesellschaftsding, wo ich wirklich auch die Gesellschaft kritisieren möchte weil es halt einfach total traurig ist, dass du als, als kranke Person dir darüber auch noch Gedanken machen musst. Mhm. Und ähm, Aber ja, wie gesagt, das Feedback war hammer hammerschön. Ähm, es haben mir Leute gefühlt wirklich Romane geschrieben und ich habe tagelang gebraucht, um das zu lesen und zu antworten, weil ich es ja auch super interessant finde und richtig doll schätze, dass sich Leute, fremde Leute vor allen Dingen, mir öffnen und wirklich auch mir, mir sagen, so, boah, genau das habe ich mal gebraucht und danke dafür und ja, dass ich einfach die Person sein kann, ähm, die ich mir damals halt einfach von irgendwen gewünscht hätte. Und trotzdem gibt es natürlich immer ein, zwei Leute, die einen vielleicht von Natur aus schon nicht mögen. Trotzdem, Und ich will was über diese ein, zwei Leute genau hören, auch so. wenn es wenige sind. <lacht> ja, das sind halt auch die Leute, die dann extrem nach Fehlern auch suchen, meiner Meinung nach. Aber ja, es kamen Kommentare wie, ja, ich hatte meinen Autounfall, hab dann mal fast meinen Arm verloren, also soll sie sich nicht anstellen. Wo ich mir denke so, wow, wer hat denn jetzt diesen Wettkampf dra draus gemacht? Das verstehe ich halt einfach nicht. Wahnsinn. Ähm, auch dieser, dieser kleine... Konkurrenzkampf unter Menschen, die eine unsichtbare Krankheit haben, wo ich eigentlich denke so, hey, eigentlich müsstet ihr das doch am besten verstehen, aber auch solche Kommentare wie, das ist ja noch nichts, ich habe das viel öfter, ich habe das viel stärker, wo ich mir denke so, okay, tut mir leid, dass du es öfter und stärker hast, aber es ist halt jetzt wirklich kein Konkurrenzkampf, darum mhm. soll es halt gar nicht gehen und ähm, ich denke mir halt auch, schlimmer geht immer, so. Fine. Ich sage, ich gehe ja auch nicht hin und sage so, Migräne, das ist die Krankheit, die schlimmste Krankheit der ganzen weiten Welt, so. Darum geht es ja auch gar nicht. Und ähm, ein Kommentar, der mir bis heute tatsächlich nicht aus dem Kopf geht, war auch von einer Frau, meine ich, die dann auf Ernst gesagt hat, so, bitte krieg niemals Kinder, weil erstens schadest du den Kindern, weil die dann wahrscheinlich die Krankheit auch vererbt kriegen. Und zweitens, wie willst du eine gute Mutter sein, wenn du so oft krank bist? Und ich war so, wow. <lacht> Das geht echt zu weit. Das boah, war das wäre aber
2: mal nächste Podcast-Folge. Diese Frau
0: aufsuchen und nachfragen, fragen, <lacht> was eigentlich, also was, was hast du dir gedacht so? Ja, das war schon, das war schon wow. echt krass, weil es halt natürlich auch einen Eingriff in, in, ins Privatleben geht. Also es geht sie ja auch gar nicht an, ob ich jemals irgendwann Kinder kriege oder nicht. Und es wahrscheinlich schon...
2: erwischt man sich doch trotzdem auch dabei, mal kurz zu denken, boah, stimmt. Oder, oder irgendwie mal zumindest zu hinterfragen, ähm... Ob, vielleicht, ob man auch zumindest gejudged wird von anderen Leuten, ja. weil man irgendwie Kinder in die Welt setzt. So.
0: Total. Und das, das finde ich halt einfach so krass, dass leider auch von Frau zu Frau passiert ist. Das finde ich so schade. Das hat mich so wirklich aus der Wahn geworfen, wo ich mir dachte so, Mist, man Und das von einer Frau, die wahrscheinlich auch selber Mama ist, die müsste es doch eigentlich auch am besten wissen.
2: Naja, und ich meine, worüber reden wir hier? Du würdest ja auch nie sagen, das ist überhaupt so stumpf, dass ich das jetzt überhaupt ausspreche. Ja. Du würdest ja niemals sagen, mein Leben ist nicht lebenswert, weil ich Migräne habe. Und das ist ja quasi oh. da, wo das dran kratzt. Also
0: total schon hart, ey. Ja.
2: Hm. Ähm, Gab es auch mal Leute, die gesagt haben, du spielst das nur oder so?
0: Ja. <lacht> ja, ich habe ähm, gar nicht allzu lange her und auch von einem äh, recht gut bekannten, ja eher Freund, ähm, der dann leider gesagt hat so, ach krass und jetzt, jetzt nehme ich das zum ersten Mal richtig ernst, auch durch die Videos, die er dann gesehen hat, weil natürlich, ich, ich nimm es niemanden übel, wenn, wenn man selber mit der Krankheit noch nie irgendwie in Berührung kam und gar nicht aufgeklärt darüber ist, dann kann ich das schon verstehen, dass man denkt so... Hm, okay, kann ich jetzt nicht so, weiß nicht, wie doll Kann ich mir ist. nichts darunter vorstellen. Genau, so easy going, das kann ja auch ne, vorkommen. Aber dann halt von einem Freund auch zu hören nach dem Motto, so, krass, ich dachte, du machst das auch, um, um Aufmerksamkeit zu kriegen, das hat mich schon arg verletzt. Aber das gehört halt auch einfach dazu, leider, zu einer unsichtbaren Krankheit, dass genau diese, diese Gedankengänge von, von anderen Leuten halt, ja, dazu Krass. kommen.
2: Stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber das geht bestimmt schon. Das kriegt man bestimmt sogar nicht nur einmal wahrscheinlich, dass Leute einfach vorwerfen, ja, wegen der Klicks, da hast du wahrscheinlich mhm. dich nochmal besonders äh, leidend gezeigt irgendwie. Ja,
0: total. Also wenn es der Fall wäre, dann wäre ich eine 1A Schauspielerin. <lacht> So, dann müsste ich eigentlich mal gecastet werden für einen ganz großen Film. <lacht> Aber ja, total. Und äh, wie gesagt, wenn, wenn das Leute so über mich denken, dann das Einzige, was hilft, ist einfach Abstand halten.
2: Total. mehr total. Halt auch nicht Wie ist denn die Diskussion dann ausgegangen mit deinem Kumpel oder mit deinem Bekannten? Recht
0: gut, weil er, weil er ähm, selber gesagt hat, so hey, im Sinne von, tut mir leid, ist, ich habe das nicht so wahrgenommen. Mhm. Ich, wusste, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, was die Krankheit mit sich bringt. Ähm, ich wusste nicht, was es für Auswirkungen hatte. Und ähm, ja hatte da einen, einen doofen Gedankengang aber jetzt weiß er halt wie es läuft ähm, wie es bei mir vor allen Dingen läuft und ja hat jetzt auch mittlerweile volles Verständnis dafür Voll. zum Glück ja
2: total <lacht> total naja aber das ist ja auch schön dass du offensichtlich ein Mensch bist der dann auch der es auch verzeiht wenn man irgendwie auf wenn man selbst erkennt dass man da irgendwie einen Fehler gemacht hat total aber wie sieht denn das aus bei Migräne eigentlich also ich meine kann die Migräne einfach, oder hofft man jedes Mal, oh, vielleicht war es diesmal das letzte Mal? Gibt es eine Chance, dass das einfach aufhört?
0: Ich habe mich mit den Gedanken auch irgendwie abfinden können, dass ich es wahrscheinlich für immer haben werde. Ähm, ich bin trotzdem auf einem guten Weg, beziehungsweise habe ich auch sehr, sehr viel Hoffnung, dass ich es halt einfach eindämpfen kann, dass ich, dass ich weniger Migräne, Attacken kriege, Monat ähm, bis hin zu... Vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre <lacht> oder irgendwie sowas und ich ähm, also werde da auch nicht die Hoffnung aufgeben.
2: Ganz blöde Frage, wann war dein letzter Migräneanfall eigentlich?
0: Warte, lass mich nicht liegen, ich glaube, letzte Woche Samstag.
2: Letzte Woche Samstag. Genau, und Wochenende. ist das manchmal so, dass man so eine stille Hoffnung hat, wenn es irgendwie länger nicht war, dass man so denkt, oh, vielleicht kommt es ja nicht mehr wieder?
0: Den Gedanken hatte ich nicht. Das wahrscheinlich auch. Genau. Mein Gedanke war viel eher, als ich das erzählte, also als ich eben meinte auch, ich bin ja zur Heilpraktikerin gegangen und habe dadurch tatsächlich auch weniger Attacken bekommen und es gab Momente, wo ich meinte irgendwie aus dem Nichts angeguckt habe und meinte so, ich hatte diese Woche keine Migräne und das war so richtig so wow, das ist krass. <lacht> so, dass man sich dann erwischt, dass man ganz kurz drüber nachdenkt, so hey, wow, ich bin heute schmerzfrei durch den Tag gekommen und ja, das sind schon diese, diese kleinen Fortschritte, die mir schon sehr viel bedeuten.
2: Und hat man dann aber manchmal auch Angst, wenn die Lücken immer größer werden, dass man denkt, scheiße, jetzt wird es eigentlich mal wieder Zeit, also die kommt jetzt bald wieder vorbei oder eigentlich nicht, man freut sich einfach nur.
0: Also ich freue mich eigentlich nur, bei mir ist es halt immer kritisch, wenn ich, wenn ich weiß, okay, auf den Geburtstag möchte ich wirklich gehen oder wenn ich halt mal weiter irgendwie denke, das ist jetzt alles noch nur Zukunftsmusik. Aber ich habe Angst vor meiner eigenen Hochzeit, weil ich Angst habe, an dem Tag Migräne zu kriegen. Das sind so, so die Gedanken, die ich dann viel eher habe.
2: Und gibt es irgendwas, was du dann machen kannst, wenn du weißt, ich
0: meine, die eigene Hochzeit ist ja wirklich nur einmal
2: im Leben. Ja. Also, äh, hoffentlich. Und wenn man, wenn man da dann jetzt so denkt, so, der Tag muss safe sein, wie würdest du, würdest du das dann vorbereiten? Also, was oh. würdest du machen, damit du, damit du fit bist?
0: Einfach extrem auf meine Trigger achten. Mhm. Keine Schokolade. Reagieren. Genau, keine Schokolade, leider. <lacht> vorbeugend reagieren und ähm, ja, zu schlimmster Not muss halt muss halt die ganze Gemeinschaft, die eingeladen ist, dann doch nochmal einen anderen Tag zusammenfinden. <lacht>
2: <lacht> ja, finde ich, find ich gut. So eine Leichtigkeit muss man sich wahrscheinlich dann auch angewöhnen. Anders geht es ja nicht. Du sagst ja selber, hilft ja nichts. Ja, eben. Ja, Mensch, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Und, ähm, ja, danke für deine Gastfreundschaft. Danke dir. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe Migräne auch total unterschätzt. Ich denke, dass es das daran liegt, dass man ja das Gefühl von Kopfschmerzen kennt und man deshalb meint, sich Migräne irgendwie vorstellen zu können. Das Gespräch mit Fia hat mir aber völlig klar gemacht, dass man das nicht kann. Diese Migräne-Attacken und auch das Wissen, dass das immer wieder passiert, muss echt heftig sein. Und ich bin echt sehr beeindruckt von Fia. Sie hat so eine positive Ausstrahlung und schafft es irgendwie, sich von ihrer Migräne nicht unterkriegen zu lassen. Und ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Und was das Gespräch auch gezeigt hat, das Letzte, was man als Migränikerin braucht, ist, dass die Krankheit von anderen verharmlost wird. Denn ich glaube, Migräne ist schon echt beschissen genug.
1: Das war ein Podcast vom WDR für Funk, von ARD und ZDF.
2: Wenn ihr euch die Videos von FIA anschauen wollt, über die wir heute gesprochen haben, schaut unbedingt auf unserem Insta-Kanal vorbei. Da haben wir im Feed einige gepostet und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf.